0: Bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos escuta. Está chegando aqui o podcast República de Ideias, um podcast do Ateliê de Humanidades. Para você que não conhece, eu sou Emanuel Rapizo, doutorando em Ciência Política pelo IESP aqui da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. E comigo está
1: André Manchelli, professor, pesquisador e diretor do Ateliê de Humanidades. Bem-vindos ao nosso podcast.
0: Esse podcast aqui vai... Primeiro, vai explicar um pouco o que é o Ateliê de Humanidades, como a gente chegou à ideia de construir um podcast, esse podcast República de Ideias, e como serão os nossos próximos passos. Então, primeiramente, vamos falar um pouco sobre o porquê o Ateliê, porquê a ideia de um Ateliê de humanidade
1: É bom assim, né, Manuel, que o pessoal conhece a instituição e a própria proposta do que é uma República de Ideias, que é a natureza do nosso canal e que a gente vai fazer muita coisa aí pela frente. Bem, a ideia do Ateliê de Humanidades, ela parte de um duplo movimento. Primeiro, um diagnóstico sobre as crises do nosso tempo. Em segundo lugar, o Ateliê de Humanidades é uma resposta a essas crises. Mas quais são essas crises? Pergunta meu ouvinte. São pelo menos quatro linhas de crise. Vamos falar rapidamente sobre elas. A primeira linha de crise é a que podemos chamar de uma crise de valores, existencial e uma crise política e da democracia. Né? A gente está num momento em que parece que há uma desconexão entre informação, conhecimento e sabedoria. T.S. Eliot, o poeta inglês, ele chega a mencionar em uma breve passagem que nós perdemos muita informação... Ou melhor, no momento de muita informação perdemos algum conhecimento e quase toda a sabedoria. né? Essa desconexão é um primeiro sintoma de uma crise que é ao mesmo tempo existencial e do saber. Em segundo lugar, há uma certa desconexão hoje em dia, assim entendemos, entre o pensamento e a própria prática e a vida das pessoas que vem junto com uma crise de valores, né, onde há uma disseminação de um certo utilitarismo, certo cinismo generalizado, onde é muito difícil hoje em dia fazer um apelo a valores fortes. E um ateliê de humanidades nasce desse apelo de reconexão do pensamento à prática e à vida, de reconexão de informação, conhecimento e sabedoria, e de um apelo a valores fortes. Essa é a primeira linha de crise. Uma segunda linha de crise, que ela fica comigo ainda, né, Manuel?
0: Estou aqui com você. Vamos com lá. Você. Vamos
1: a, a crise democrática e civilizacional. Essa crise democrática e civilizacional que a gente chama, ela parte da seguinte constatação: nós temos umas, nós estamos em um momento e uma época em que há muitas transformações, né, que nos levam a colocar grandes questões sobre o que somos e o que queremos ser, enquanto seres humanos, povos e civilizações. Por outro lado, porém Há uma crise de uma democracia, não somente no Brasil, mas também no mundo, em que avança um certo anti-intelectualismo, certo desprezo em relação à ideia e ao pensamento, e um certo apego, a um pragmatismo-chão, digamos assim. Um ateliê de humanidades nasce na contramão disso, afirmando o papel das ideias de uma democracia. Afirmando o direito de se pensar por conta própria para exercer uma autonomia. Não há uma democracia, não há uma autonomia individual e coletiva se não houver uma capacidade de se pensar o próprio tempo, um fortalecimento do pensar e do agir. Um ateliê de humanidades então surge como uma espécie de política cultural de autonomia que permite articular o individual e o coletivo, numa perspectiva em que para ser si mesmo tem que se viver também em relação com os outros, construindo uma comunidade política. Então são essas duas linhas de crise inicialmente, crise de valores, existencial e moral, digamos assim, e uma crise democrática e política e civilizacional. Diga aí, Emanuel, qual é uma outra linha de crise?
0: Uma outra coisa que a gente estava comentando aqui, que faz parte da nossa apresentação, é o que a gente pode chamar de uma crise não tão geral, mas uma crise vinculada a uma instituição que é fundamental no campo do conhecimento, no campo da sabedoria, enfim que é das universidades. Então a gente tem aí, a gente supõe, muita gente comenta, que essa crise é, das universidades passa por alguns aspectos. Um primeiro que a gente pode citar é uma certa radicalização da disciplinarização, ou fragmentação dos saberes. Então a gente surge surge aí no Brasil, e não só no Brasil, mas muito também, uma, um, um constante é, crescimento de novas disciplinas, de novos saberes, cada vez mais específicos, cada vez mais detalhados, mas que, em sua parte ruim, tem uma menor capacidade de compreensão do todo, ou de articulação com os demais saberes. É
1: Nada contra as disciplinas, mas sim contra as hiperdisciplinarizações, né?
0: Exato. O problema não é você detalhar ou ter um conhecimento específico sobre um ponto. A questão problemática, nos parece, é que isso, o modo como ela é feita, por muitas vezes, impede... A articulação e a construção de rede dos saberes. Então você começa a ter um, um, um conhecimento que é cada vez menos holístico e cada vez mais especificante, mais especificado. Isso também parte de uma certa burocratização do conhecimento que está vinculado ao produtivismo acelerado que por sua vez está atrelado às necessidades práticas da vida daqueles que estão vinculados à universidade de caminharem dentro da carreira acadêmica, então esse carreirismo que engloba todos nós dentro da universidade faz com que todos os seus atores busquem cada vez mais alcançar lugares e menos produzir o conhecimento em conjunto produzir não talvez seja a melhor palavra, mas construir ou é, é, cultivar o conhecimento em conjunto Então a necessidade de premente de garantir as condições materiais de existência e essa necessidade de você expandir seu seu posicionamento dentro da universidade faz com que haja um certo direcionamento à produção incessante que garanta que você possa ser bem avaliado, bem considerado e garanta, consequentemente, que você suba nessa escada da carreira
1: acadêmica. É, nesse e... sentido, né? só para pegar um, um gancho aí, nesse sentido é um sistema que premia resultados a ponto de aqueles que conseguem avançar na carreira são não tanto os mais talentosos ou os mais inventivos no campo do saber, mas muitas vezes mais pragmáticos, que se adaptam a um sistema de produção de resultados.
0: Sim, porque como todo sistema de produção de resultados gera game, né? e gerando game as pessoas aprendem a jogar. E aprendendo a jogar, muitas vezes a gente distorce a própria ideia do sistema, que, que em muitos casos foi bem, bem digamos, intencionada no primeiro momento, ou, ou não é considerada a partir. Isso não quer dizer que as pessoas que fazem parte desse sistema necessariamente são intrinsecamente desonestas, ou têm espíritos é, não republicanos, ou, ou que tenham desconsideração. Isso algumas vezes acontece mas a gente não não parte desse pressuposto para analisar a crise, porque senão você acaba pessoalizando, personificando e fulanizando, digamos assim, a crise e a identificação do problema.
1: Nesse sentido, é muito importante você dizer, porque a ideia de um ateliê de humanidades nasce não por uma fulanização da crise ou por uma personificação de crise, dizendo que as pessoas são mais. Não. É dizer que há um sistema que acaba não fomentando boas práticas e fazendo um jogo que acaba distorcendo as regras. Na sociologia há um termo para isso, que são os efeitos perversos. Né? Os meios se tornam fins e muitas vezes as consequências não previstas... né de sistemas muito bem intencionados, acabam levando a uma distorção completamente das suas finalidades. Né? E a questão de um ateliê de humanidades vem de tentar criar uma ambiência institucional diferente para que consiga fazer aquilo que uma universidade deve fazer.
0: Exato. Exato. Então, aí aparece a resposta, que a resposta que o, o, esse projeto, o artesanato, é, de humanidade pretende responder, que é a construção de um artesanato é, de humanidades. Então, essa diferenciação entre aí o artigo indefinido o artigo definido, o André pode caminhar um pouco mais e explicar melhor qual é essa diferença.
1: É, um ponto que eu acho que é importante para a gente definir né? de onde surge a ideia de um ateliê de humanidades é dizer que esse sistema, ele acaba... Minando muitas vezes muito mais as ciências humanas e as ciências sociais, a filosofia, né? os saberes do que podemos chamar de humanidades, né? do que as próprias ciências exatas e naturais. Né? Então, até acaba sendo um pouco equivocado quando se fala que é um sistema, é uma crise universitária como um todo. Às vezes, a crise universitária está mais nos saberes das humanidades né? do que nos saberes exatas e naturais. Vamos conversar sobre isso em outros podcasts. O caso da gente é que a gente tem um diagnóstico de uma crise das humanidades, sobre o qual vale a pena citar um autor chamado Edgar Morin, que eu acho que muitos de vocês devem conhecer, num antigo texto da década de 60, O Espírito do Tempo. Ele ele fala o seguinte, abre aspas, a crise das humanidades comanda toda a política cultural. O problema fundamental para toda a política da cultura é, portanto, da constituição de de novas humanidades. Essa citação é excelente para a gente abrir a ideia da intelectual, porque ela coloca no centro de uma crise cultural e no centro de uma necessária política cultural a de responder a uma crise das humanidades. Perceber que criar uma nova humanidade, ou melhor, criar novos saberes das humanidades, as duas coisas estão juntas, é uma política cultural. É uma resposta às múltiplas crises que nós vivemos. Daí vem a ideia do artesanato intelectual. O que quer dizer um artesanato intelectual? Né? Que expressa a ideia do, de um atelier. Né? Atelier, artesanato. Como entender isso? Primeiro ponto importante é que. O artesanato ele é contrário a um sistema fordista e telorista, digamos assim, que predomina numa, né, no, no sistema universitário de forma estranha, quando é, o mundo econômico caminha já para a superação de um modelo fordista ou telorista de produção para novas formas de práticas flexíveis, para uma revolução industrial 4.0 e tudo mais. Né? Do ponto de vista das humanidades, a questão é uma reapropriação do tempo, do trabalho intelectual, do pensamento. Por isso que a ideia de ateliê de humanidades é, antes de tudo, recuperar uma dimensão de um tempo que é mais qualitativo, um tempo que não é expropriado pelo calendário, pela produção em série e pela divisão do trabalho hiperdisciplinarizada. Uma segunda questão associada ao termo ateliê é a ideia de excelência no ofício. É propiciar uma ambiência institucional, condições para que se exerça um ofício uma atividade vocacionada de forma excelência, voltada à qualidade, não à quantidade de resultados, ainda que a gente não despreze resultados e não despreze a produção. A questão é como se relacionar com uma produção, como se relacionar com resultados, focando em qualidade e excelência. né? A última coisa que vem com a ideia de artesanato intelectual é o seguinte, nesse caso, mano, pensa aí comigo. Quando você fala sobre artesanato intelectual, ou quando alguém fala sobre artesanato intelectual, o que lhe vem à mente de uma ideia do que que é artesanato?
0: Artesanato, em geral, está em um, um, uma posição dialógica distinta de tecnologia. né Então, acho que você, talvez, uma das críticas possíveis é essa separação entre o manual, o artesanato, o que está vinculado. A alguma atividade é não é reprodutível em relação à aquela que é reprodutível que é automatizada das novas tecnologias isso é uma possibilidade uma outra que está vinculada a essa não reprodutibilidade é uma posição um pouco mais crítica vinculada a um arcaísmo um certo antiquarismo um certo uma posição retrô que não que não aceita de alguma maneira a modernidade, ou contemporaneidade. O tempo presente,
1: tecnologia, né? Aí podem pensar assim, ateliê de humanidades, o que, que eles querem? Lá vem o povo da missanga contra a tecnologia, a ciência e a economia. Não é isso, né? Que está na ideia de ateliê de humanidades, né? Então, é, quando a gente fala artesanato intelectual, a gente não pensa em voltar para a Idade Média, né? A gente não pensa em voltar às corporações de ofício de antigamente, a gente não pensa em negar o mundo contemporâneo, negar o presente e negar tudo aquilo que vem das novas tecnologias. Ao contrário, a gente diz que as inovações econômicas e tecnológicas atuais, a tecnologia de informação e comunicação, uma economia 4.0, uma indústria 4.0, são possibilitadoras de um artesanato intelectual. Permite customização de atividades, permite uma outra dinâmica numa relação com o tempo e com o espaço, com o trabalho permitir flexibilidade, articulações e rede e tudo mais. Ou seja, é o contexto presente que permite que um artesanato intelectual seja feito de uma outra forma, atualizado, né? renovando as humanidades e renovando a forma como a gente produz conhecimento no nosso tempo.
0: E, voltando aqui, gente, é, depois dessa primeira parte a gente falou sobre um ateliê de humanidades, o que seria um ateliê de humanidades, e a gente fala na segunda parte aqui sobre o Ateliê de Humanidade, este Ateliê de Humanidades. Então, nada é melhor do que o André Manelli aí que está desde o começo e lidera esse projeto, falar um pouco sobre a construção e uma breve história do Ateliê de humanidade. Fala, aí, André.
1: Bem, vamos falar um pouquinho então sobre a história, né? Muito brevemente, para ninguém se cansar, e depois vamos falar sobre as características do Ateliê. Sobre a história, a primeira coisa que é importante dizer é que ele foi fundado, né, por Por mim inicialmente, em março de 2017. né? E a partir de então foi sendo construído, desenhado, até ser lançado oficialmente ao público, quando já existia enquanto instituição já há pelo menos um ano de funcionamento, agregando gente e tudo mais, foi lançado em maio de 2018. né? Como que tudo começou? Sem romancear muito, né? Digamos que começou com uma epifania no shopping da Tijuca, com família, crianças e tudo mais. né? Mas como é que ocorreu essa epifania? De onde ela veio? Há muito tempo, eu penso que é necessário ter uma instituição de ensino e pesquisa privados. Né? No Brasil, a gente tem, é, quando tem instituições privadas de pesquisa, são dentro de universidades ou faculdades privadas. Né? A grande maioria das instituições são dentro de universidades, sistema universitário sobretudo, universidade pública. Né? E, nos últimos momentos, nos últimos tempos, chegou a mudar um pouquinho isso, mas, normalmente, é quase impensável no Brasil, fazer esse tipo de iniciativa. Mas, ao longo dos anos, eu acabei não me engajando nela. E eis que surge uma epifania, que vem a partir de um significante, digamos assim, que cai do céu. Com é ele, a ideia de que não quero montar um instituto, que era aquilo que tinha na cabeça, mas sim um ateliê, um ateliê de humanidades. Quando me veio esse essa, essa significante, né? essa palavra, ateliê de humanidades, veio o conceito junto. Né? Veio todo um campo semântico, digamos assim, que faz com que a gente já entre no universo Que é o um universo que eu considerava e considero cada vez mais que é uma resposta à crise do nosso tempo né? A primeira coisa que a gente tem que enfatizar é que sim, a ideia foi minha Mas ao longo do processo, muitas pessoas participaram ativamente em sua construção uma das pessoas fundamentais nesse início foi Rafael Damasceno, que a gente brinca entre nós como sendo, até porque ele é antropólogo, uma espécie de xamã do ateliê, porque ele fez um papel muito importante no início né, de um mediador, de uma espécie de hermeneuta, aquele que faz com que a gente trafegue entre mundos. E ele também foi muito importante na construção do nosso quase manifesto de ideias e valores do ateliê que tem no nosso site, ateliêdehumanidades.com, com escrito comigo. Surgiram também outras pessoas, algumas que fizeram colaborações muito pontuais e rápidas, acabaram saindo por várias razões, né? dentre eles, por exemplo, Vinícius Volkoff, quem nós somos muito gratos. Mas essencial foi a Maria Lua Maier, trazida para o ateliê via o próprio Rafael Damasceno. Ela é aquela que toca o ateliê cotidianamente comigo, e ela é central na construção de todo o projeto do ateliê. Além dela, vale citar o Lindoberg Campos, o Alberto Luiz Cordeiro de Farias, duas pessoas centrais no Ateliê de Humanidades e o Emanuel Rapizo, que está aqui comigo. Fala aí, Emanuel, de novo. Opa,
0: estamos aqui. Beleza?
1: Então, que chegou há chegou pouco e chegou para ficar e está aí com, comigo e com outras pessoas que vão entrando no projeto construindo agora a, o podcast República de Ideias do próprio ateliê. Vale citar, só para terminar essa breve história, que também entraram o que a gente chama de livres pesquisadores parceiros, né? aqueles que são parceiros do ateliê. Não estão no corpo do ateliê, mas são essenciais para a construção de nossa rede de parceiros intelectuais, pesquisadores, núcleos de pesquisa e institutos privados e públicos de estudo e pesquisa. O Paulo Henrique Martins, professor da UFPE, foi muito importante nisso. É um apoiador e uma pessoa de uma generosidade ímpar, além de de um intelectual exemplar que está ajudando muito a pensar o que é o ateliê e a é também abrir caminhos e portas. O Felipe Maia, da Universidade Federal de Rio de Fora, também é um excelente parceiro intelectual, sobretudo no projeto Cartografias da Crítica. Então, Emanuel, a história assim, de desenho do ateliê foi isso. Vamos falar então agora do quê? Vamos lá,
0: vamos às características, certo?
1: Beleza. Qual é a primeira característica do ateliê? O nome é Ateliê de Humanidades. Qual é lá o sloganzinho que tem ali embaixo da marca? Né? A gente chama de um espaço de livre estudo, pesquisa, escrita e formação. Né? Poderíamos também chamar de uma instituição, desde que não se tenha o peso do nome instituição. Então, a primeira característica do ateliê é de ser a liberdade de pensamento. É de ser espaço de liberdade, de experimentação intelectual e também de reflexão sobre o tempo presente. Né? Nesse sentido, a ambiência intelectual, completamente, digamos, antifordista, terrorista burocratizante ou burrocratizante, é de criar um ambiente de projetos livres, vocacionários e experimentais, que sejam inter- e transdisciplinares, que assumam riscos, isso que normalmente não é muito incentivado dentro do sistema formal, e que se orientem por pensar o tempo presente, se reconectando com a sociedade, se reconectando com questões concretas, e não com a busca de carreira ou de resultados. Né? Essa é a primeira característica do ateliê. Nesse sentido, ele é ao mesmo tempo alternativo e complementar ao sistema formal de ensino superior. Por que ele é alternativo? Porque tem muita gente que tem interesse de estudar, de pesquisar, mas não vê no sistema formal de ensino superior um, aquele que vai atender a essa demanda. Porque você entra numa pós-graduação ou você entra dentro de uma graduação, se você tem interesse em filosofia ou ciências sociais ou em algum tipo de busca de saber, e você se descobre, digamos assim, amarrado em demandas burocráticas, estreitamente disciplinares, produtivismo acelerado, corrida por posicionamento na carreira acadêmica e tudo mais. Né? Então, uma ambiência institucional de livre estudo e pesquisa que saia do amarramento de crédito, digamos assim, ou de ambientes que muitas vezes são... É, pouco estimulantes, né? o ateliê ele se constrói como uma alternativa. Pode-se fazer um projeto de pesquisa, perfeitamente, inclusive se quiser de grande opção, né? a nível equivalente de um mestrado doutorado, sem ter as amarras e sem almejar uma diplomação. Né? É, por outro lado, há uma característica de ser complementar, porque muita gente que está no sistema está fazendo para a graduação, está fazendo graduação, demanda uma instituição que dê um suporte tutorial, que faça uma orientação centrada na qualidade do processo, né? aquilo que a gente chama de tutoria é, é, por, re, por processo e não por resultado, né? que seja contínuo, próximo, dialógico. Né? E buscando mais esse resultado. Então dá um suporte para pessoas que podem aprofundar a gente de pesquisa onde as instituições não conseguem é, dar o suporte ou não tem disciplinas ou cursos que deem esse saber, que consiga fazer um processo tutorial bastante próximo ao contrário normalmente o afastamento que ocorre e tudo mais. Feitas essas características, tem um caráter, tem uma tem uma um, um elemento central aí que coloca a gente na questão do que tipos de serviços nós propomos. É, qual o nome do que, que a gente falou aí, o, o Emmanuel? É o espírito né, do sim, ateliê. Sim, sim. Né? Então, já, já começaram a pensar então, que o ateliê é um centro espírita. Não, não é isso. Não passamos agora do, do, do artesanato retrô para o um espírito do ateliê uhum. no sentido religioso da, da, da coisa, não. Não queremos nem ser igreja, nem centro espírita. O que quer dizer espírito do ateliê? É no sentido da da alma, da característica, daquilo que dá substância ao projeto. né? Um serviço que dá substância ao projeto do ateliê é o de tutoria. né? E é a construção de um espaço de pesquisa que seja presente, né? Que que tenha livres pesquisadores e livre formandos em seu ambiente, com projetos individuais e também com projetos, se quiserem, coletivos. Então, a tutoria é fundamental. Eu já falei, a tutoria é por processo contínuo, próximo, dialógico, né? flexível, que dê espaço para uma maior não-linearidade na trajetória. Né? E customizada, né? que é um termo da economia, né? é, ou seja, personalizada, individualizada. Além da tutoria, também há cursos livres, laboratórios e grupos de estudos, É uma ambiência que permite que o ateliê atenda a serviços customizados, não só indivíduos, mas também empresas, instituições e organizações que também almejam pesquisas, também almejam ensino, também almejam conhecimentos, que muitas vezes não são atendidos pelo sistema formal de ensino e pesquisa superior. Quando a gente fala de espírito, a gente também pode falar do quê? Mano, de uma... Difusão do espírito pela sociedade né? Mais uma, uma, uma linguagem Que pelo amor de Deus Não estamos falando de religião né? De que, que seria uma difusão Do espírito do ateliê é, Pela sociedade né? Esse espírito de cooperação De liberdade, experimentação Ele se difunde é, Nos nossos parceiros e na rede que a gente vai construindo Por meio de atividades públicas Uma delas é essa que está aqui Nesse momento, nessa interlocução com você é o República das Ideias, o podcast, né? que busca atender, né? fazer um serviço público né? de difusão de ideias, pensamento, debate. Além disso, temos o canal no YouTube, né? que também permite que a gente tenha uma comunicação audiovisual, e palestras, mesas redondas, seminários, rodas de conversa, atividades educativas e culturais, né? e um braço de publicação escrita, com cadernos de ateliê e com ateliê de humanidade editorial, com todas essas atividades que junto ao audiovisual, a mídia escrita, jornais também, não só Caderno Ateliê, mas parceiros, em jornais, em revistas, em blogs, faz com que a gente, pelo audiovisual, pelo áudio e pela escrita, venha a difundir esse espírito do ateliê, fazendo com que se tente pensar problemas públicos e privados, propor agendas, reformas e soluções, promovendo uma cultura democrática e um espírito de autonomia individual de pensamento. Né? Nesse sentido, o ateliê, para falar uma linguagem que é muito moda hoje em dia, tem algo de think tank. Sim. Né? É... Essas características que a gente colocou levam a uma última, que foi meio que descoberta ao longo do processo. Né? Foi uma descoberta de uma vocação. Qual ela? A vocação de mediar encontros, conexões e convergentes Convergências entre atores, indivíduos, organizações, instituições, intelectuais, líderes, cidadãos. Né? O ateliê é vocacionado a ser um mediador entre o mundo acadêmico, a cidade civil e a esfera pública, porque ele se organiza em rede e ele busca exatamente fazer essa conexão que a gente vê não ocorrida. As instituições estão muito voltadas para elas mesmas. Né? As universidades, muito voltadas para um processo de produção endógena, ainda que seja um valor central e sobretudo as universidades públicas, que a gente não tem nenhum momento a intenção de desvalorizá-las. Há um vácuo entre instituições e o ateliê de humanidades busca tecer conexões e inter-relações entre essas instituições que não se comunicam, indivíduos, atores que não se comunicam.
0: que a gente vai apresentar um pouquinho das parcerias que o ateliê tem, um pouco sobre o regime de apoiadores para fazer tudo acontecer e quais são os projetos daqui para 2019. Fala aí André.
1: É, sobre as parcerias né, que construíram, que foram construídas, foram é, articuladas, conectadas, a partir desse papel de mediação, né, que está só começando. Né? Essa, essa rede de parceiros ela vai se ampliar muito ao longo do ano 2019 e também dos próximos anos que virão. Dos parceiros que nós tivemos, tem alguns que são muito caros. Né? O primeiro deles é a Bibliomeson, né, que é a Mediateca, do Consulado da França no Brasil, onde realizamos vários eventos né? e também realizamos cursos. Na Bibliomaison, não apenas tivemos excelentes trabalhos e uma parceria de uma generosidade muito grande em 2018, como também agora em 2019, teremos mensalmente um momento de atividade pública lá na Maison de France às quintas-feiras, a partir do final de março. Muita coisa virá articulando França-Brasil e, sobretudo, dialogando, trazendo ideias, reflexões, debates intelectuais franceses e de autores franceses e francófonos no Brasil. E também trazendo conhecimentos e questões brasileiras para a França. Um segundo parceiro importante para a gente foi o Jornal do Brasil, onde a gente publicou mais de 40 artigos e é um braço importante da gente. Não só o Jornal do Brasil, mas outros jornais que virão, revistas e blogs, que é de uma intervenção pública, né? mais ensaística de artigos, interpretando o presente no calor da hora. Fora esses dois grandes parceiros que nós tivemos em 2018, temos também editoras. Vale citar, Albu Editorial e o Grupo Record como dois parceiros que fizemos coisas em 2018 e virão ainda muitas parcerias com editoras, com livrarias, com empresas, com instituições que fazem com que a gente, ao mesmo tempo que oferece um serviço, constrói também uma sinergia, não somente entre nós e os parceiros, mas dos parceiros entre eles. Emmanuel, fala aí um pouquinho sobre os projetos que virão então em 2019 Eu já falei de um que foi o ciclo na Bíblia Maison Fala aí do do que mais
0: Então a gente aqui vai falar um pouquinho então dos projetos do podcast para 2019 Podcast República de Ideias A gente tem quatro grandes projetos para esse ano Quatro grandes séries que vão ser divididas em diversos episódios O primeiro está sendo escrito por mim, as outras três vão ser em conjunto com a galera aqui do do República de Ideias, do podcast da Bateria de Humanidades. O primeiro é o Brasileando, que a gente vai escrever um pouquinho nos próximos próximos episódios aqui, o Cartografias da Crítica também, vai ser uma uma das séries que a gente vai apresentar aqui nesse ano junto ao, ao podcast. Uma terceira série vai ser sobre teoria social clássica e contemporânea e uma quarta série será sobre segurança pública. Todas essas séries vão ter diversos episódios trazendo autores, debates, diálogos, trazendo um uma grande trabalho de gênese e, digamos, audiovisual, visual, auditivo, uma gênese auditiva, e a gente vai trabalhando junto. O
1: áudio vai ser tão bom que também vai dar até para ver.
0: Considerando <risos> o espírito da coisa, que ele está falando, e a gente... Essa... Falou
1: tanto espírito, já tá vendo vai, até a coisa, né? É.
0: Até o, ter essa sinergia e conseguir visualizar o áudio aí que vocês estão nos ouvindo. Então essas quatro grandes séries vão ser apresentadas durante o ano de 2019, espera aí que vai ter muita coisa boa, e o André agora vai falar de outros projetos que a gente tem aqui no Ateliê para esse 2019.
1: É, na parte de escrita a gente vai publicar muita coisa boa, acompanha a gente, por favor, no caderno do Ateliê, que é o braço de revista acadêmica, digamos, informal, flexível, não periódica, é, que vai disponibilizar muita produção intelectual nossa e também com traduções de textos inéditos, entrevistas de é, intelectuais brasileiros e estrangeiros. Acompanhe é, a nosso, o nosso caderno ateliê e também nós estamos lançando o selo editorial Ateliê de Humanidades. O Ateliê de Humanidades Editorial vai ter muito e-book bom sendo disponibilizado. Fora isso, faremos muitas atividades públicas na Bíblia e em outros lugares, com mesas redondas, rodas de conversa, é, teremos vários cursos livres. Por favor, nos acompanhe, curta é, nossa página no Facebook, é, siga nosso site, de humanidades.com é, siga o podcast, é, compartilhe com amigos e tudo mais. Todas essas atividades, para serem realizadas, elas precisam, obviamente, porque não se vive apenas de ideias, né? precisa de financiamento, de viabilidade financeira. né? O povo não quer só comida, ele quer comida, diversão, arte e também ideias e cultura. Porém, para produzir e para fazer e dar produções de ideias, culturas, diversão e arte é necessário viabilidade econômica por isso a gente está lançando regime de apoiadores da gente do Ateliê de Humanidades para que nós financiemos as atividades uma boa parte delas é gratuita então se você gosta do que a gente está produzindo se você apoia o projeto a ideia, os valores se você acha que vale a pena que é uma resposta à nossa crise ter um ateliê de humanidades o um espaço de estudo, pesquisa, escrita e formação nos apoia mas não é só a ideia que você vai apoiar e pronto. Se você não quer apenas apoiar a ideia, mas também quer ter benefícios materiais, também terá. Porque o ateliê fornece benefícios como apoiador de participar do Clube Ateliê. Benefícios de descontos e gratuidade de coisas que a gente está fazendo. Por exemplo, o e-book é pago para o público, que é uma das coisas, poucas coisas que efetivamente não tem como a gente oferecer gratuitamente. Ao é o contrário do ateliê que é gratuito. O e-book vai ser disponibilizado gratuitamente para um um apoiador padrão. Então, temos benefícios de descontos em cursos e tutorias para quem participa do Clube Ateliê e também benefícios nos nossos parceiros. Esses que nós citamos, boa parte deles oferecerão benefícios para os nossos apoiadores. Por favor, se você considerar que a ideia é boa, nos apoie ou pelo menos compartilhe e faça difundir o espírito do ateliê pela nossa sociedade. 2019. Depende muito que nós respondamos à crise com muitas ideias, pensamentos e reflexões.